1: مستمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعني بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynewsarabia.com slash podcast وباقي منصات البودكاست الأخرى معي أنا أمل الشاب نتحدث اليوم عن الطلاق في خريف العمر ثم تعليم عن بعد وأخيراً إتكاة التعامل مع أصحابي الهمال
0: هو هي؟
1: يجعل زوجان عاشا لفترة طويلة ولسنوات طويلة من العمر سوية أن يلجأ للطلاق والانفصال أو ما يعرف بطلاق خريف العمر للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي لما الصفد الإختصاصية النفسية والأسرية يسعد مساكي ستالة لما
0: أهلا وسهلا
1: ست لما ما الذي يجعل كما قلت يعني زوج وزوجة عاشا لفترة طويلة فلنقل أكثر من عشرين أو ثلاثين سنة ويعني كون أسره وأحفاد وما إلى ذلك وفجأة قرر أن ينفصله
0: أستاذ أمل أنت حالياً هذه تعتبر ظاهرة في المجتمع العربي آه في السابق كان دائماً يعني عندما يصل أي زوجان إلى عمر ما بعد عشان الزواج يقولون خلص المشاكل انتهت لم يتبقى يعني مصطلحات دائماً هي تكون كالبلسم للمشاكل لكن حاليا هذه الظاهره اللي هي دخيله على المجتمع العربي بانه بعد 20 30 سنه زواج او ربما اكثر قد ياخذ الزوجان قرار بالانفصال والبدء بالتفكير بحياه جديده تتنوع م. الاسباب ولكن اول سبب واهم سبب هو الانفتاح والتطور الذي نعيشه يعني هو من اثار التطور السريع والحركه السريعه لحياتنا وبسؤال العديدين الذين يقدمون على هذا القرار يقولون باني اردت ان ابدا حياتي من جديد حتى لو كان بمعنى
1: يعني يعني زوجه في عمر مثلا 50 او 60 يعني بعد 20 او 30 سنه من 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 العشره والزواج او حتى زوج ايضا يعني كيف يكون ممكن يتاثر بهذا الانفتاح اللي حاصل حضرتك زي ما تفضلتي؟
0: التاثر اولا حالي اليوم نحن ممكن نشوف كثير سيدات ولا ندرك بانه اعمارهم هي 40 او 50. أو ربما أكثر يعني أصبحت السيدة تستطيع أن تظهر بعمر أقل بفعل التقنيات الحديثة اللي هي التجميلية والى ما هنالك وبالعكس إحساس المرأة في أزمة تصاب بها العديد من السيدات أزمة ما بعد الأربعين فالتالي بهاي المرحلة هي يكون لديه إحساس بجذب الانتباه بالرغبة بالإحساس بالاهتمام من جديد وإذا كانت العلاقة متزعزعة وأحيانا للأسف يعني من العلاقات التي يعني أراها أحيانا تكون العلاقة هي مبنية على حب يعني هي ليست علاقات سيئة من البداية ولكن أحد الطرفين بهذا العمر ما بعد سنوات عديدة يأخذ القرار بأنه أنا خلاص لدي رغبات متنوعة شريكي غير قادر على إكمال الحياة معي بنفس الوتيرة أنا أستحق الأفضل هاي من أكثر
1: الكلمات التي اسمعها طيب ويعني وش اللي يخلي يعني هذا القرار يجي بعد 20 سنه مش مثلا بعد سنتين ثلاث اربعه بمعنى هذا ال- هذا القرار هل هو يكون وليد الساعه ولا نتيجه تراكمات لكل هذه السنوات وفجاه يعني وبعد هذه التراكمات يعني اجى القرار
0: آه المشكلات هي موجوده في كل علاقه وفي السابق ربما كانت حتى المشاكل اكثر ولكن كما تكلمنا بانه صدمه المجتمع كانت في السابق اقسى يعني المراه اللي ممكن تاخذ قرار وتقول انا سعيش حياتي امام المجتمع بعد 30 سنه زواج كانت صدمه امام المجتمع اليوم نحن دائما نعيد ونكرر بانه التغييرات الكبيره نحن نتكلم على صعيد وطن عربي التغييرات الكبيره السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه التي حدثت لي شريحه والطبقه الاجتماعيه بشكل عام غيرت مفاهيم الناس تجاه منظومه الزواج فبالتالي اصبح عبء يعني مثل شعور اغلب الاشخاص في الدول التي اصبحت فيها تغييرات الانطلاق نحو الحريه البدء من جديد البحث عن وطن بديل هي من المفردات المرادفه يعني دائما الاسباب غير مقنعه ولا لا. اسباب حقيقية ولا وفعلا إيه فعلا إيه هذا اللي كنت راح اساله هل فعلا
1: يعني بعد هذا الطلاق بعد كل هالسنوات فعلا سيحقق كل طرف ما كان يعني راح يحققه ولا الشيء اللي اللي يهدف اليه ولا لا يعني فجأة يصطدم بواقع انه لا يعني هذا الخطوة لم تكن يعني موفقة ولم تكن يعني لم يكن يعني لم يكن موفق او موفقة في اتخاذها
0: صحيح كلامك صحيح وهو اللي حاليا الحاصل بانه نحن دائما بكل قضايا الطلاق المتاخر نعطي مهله ما الغرض من ان هناك مهله مده شهر لان احيانا هي تكون حاله انفعاليه اندفاعيه حاليا سجلت اغلب الدول ليس فقط الدول الخليجيه الدول العربيه اكبر نسب ربما في الطلاق منذ سنوات عديده يعني اكبر حاليا باغلب المحاكم حتى في دراسه وجيت بمحاكم الامارات بانه نسب الطلاق هي اعلى من نسب الزواج فهذا مؤشر على انه هناك فعلا رغبه في التغيير لانه ليس دائما الاسباب مهمه ومن الحالات الواقعيه اللي اتكلم عنها اشوفها اغلب الحالات هي الرغبه في التغيير الرغبه في الجديد عدم تحمل الاخر حملته تحملته 30 سنه او 20 سنه والكلام للزوجه والزوج مم. الرابع الخيانه في السابق لا يوجد خيارات للمرأة مثلا الآن خيارات مفتوحة للعمل للتغيير للتجميل للبدء بحياة جديدة تغير نظرة المجتمع تجاه مفهوم الطلاق وطبي هي فعلا دخيله ولكنها مؤذيه جدا ومنتشرة
1: فعلا واحنا مشان يوم يعني قررنا اليوم وحتى بالاتفاق مع حضرتك ست لما انه فعلا نحكي على هالموضوع مشكوره ايضا على على مبادرتك اليوم الجميله استاذه أستاذ 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 امل
0: فعلا لان هي ظاهره انا اتابعها مم. وهي في تزايد وعدد حالات العائلات التي تتفكك حاليا يعني ليس بالقليل فبالتالي طلاق زوجين ما بعد 30 و 40 سنه زواج هو دمار ليس فقط لشخصين صحيح هو دمار لاسره ثانيه لانه هذه العائله
1: امتدت وهالعائله رح كبرت حل. اكيد راح تكون يعني اثرها على الاولاد وحتى للاحفاد ايضا ونظره المجتمع أحفاد
0: صحيح، بعدين في نقطة لو كانت فعلاً أسباب كما تفضلتي بكلامك بأنه هل كانت السنوات الماضية مشاكل؟ على فرض كانت السنوات الماضية مشاكل وإلى ما هنالك، فإذا كان خلص واصل الإنسان لمرحلة بأنه ما تبقى لي من الحياة هو أقل من الذي راح، مه. وأريد أن أعيشه بسعادة، ربما هذا مبرر منطقي حتى أمام من القضاء. ولكن الحالات التي نتحدث عنها هي خلينا نقول طلاق التطور. يعني دعينا نسميه طلاق التطور حاليا الذي موجود وهو دائما قصه اريد ان ابدا حياتي من جديد اريد ان ارى تجارب جديده في الحياه انا لدي مستقبلي آه على الاغلب هو ازمه هو ازمه خريف العمر.
1: طيب ما دام هي ازمه ستلمى كيف ممكن او ما هي نصيحتنا؟ خلينا نقول حتى نختم ايضا هذا هذا اللقاء اليوم، ما هي نصيحتنا اللي فعلا مروا يعني عشرين 30 سنه وفجاه وممكن يفكروا في هذا الموضوع اللي هو موضوع الانفصال ولا اخذي بعين الاعتبار العائله كما قلنا الممتده واللي تكبرت والاحفاد والظروف والمجتمع وما الى ذلك.
0: بأغلب حالات الطلاق دائما هناك فقط شريك واحد يرغب في هذا الانفصال. م- يعني الطلاق خليفه لا يكون الشريكان متفقان على الاغلب على الانفصال. فيكون شريك متمسك في هذا العلاقه وشريك هو يرغب أن يكون خارج هذا القفص الزوجي. مم. لذلك أول نصيحة تروي باتخاذ قرار أعطوا فرصة للشريك يعني أنا أريد طلاق لا يحدث الطلاق مبدأ بالمحاكم يعطى فترة شهر أزيده على الشهر شهر ثاني لأنه أحيانا فعلا بعض الأشخاص يتغير تفكيرهم
1: والأولاد عندهم عندهم دور في هذا في هذا الحالة أستاذة لما أولاد لما يكونوا كبار آه. يعني ممكن يتدخلوا قصدي ممكن يعني ممكن يتدخلوا وتدخلهم يكون يعني يجيب نتيجه ايجابيه
0: التدخل يكون بانه احيانا الزوج او الزوجه تكون لا تدرك السبب فالاولاد يتدخلون لايضاح السبب يعني على الاغلب بنسبة كبيرة من الحالات الملل يكون هو من الأسباب الحقيقية اللي هو برأيه الشخص يعني الملل روتين على امتدت سنوات طويلة وأحياناً تكون علاقة بنو مشاعر فإذا التروي بحث للسبب الحقيقي وعلاجه ودائماً نقول لا تلجؤ للأصدقاء لأنه آخر واحدة ونصيحة من الحالات الطلاق التي حدثت وأنا تابعتها كان سببها أصدقاء أصدقاء منفصلين (تصفيق) يعني كان لدى المرأة صديقات هم عاشوا تجربة طلاق سيئة فكانوا مؤثرين أو نفس الحالة للرجل
1: نعم ومعقول يعني هم في هذا السل الكبيرة دي. رح يتأثروا يعني سلبا يعني عندهم قصدي من الخبرة والتجارب الكثير ايه او لا لانه فعلا الوقت عام يدهم آه. ناسة لما. لا لا
0: جيب التختصار آه. أزمة آه. منطفط أو كما أسميتيها خريف العمر م. هي مشابهة تماما لأزمة المراهقة فعليك أنت
1: بالمقارنة شكرا لك لما صفدي الاختصاصية النفسية والأسرية ضيفتنا من دبي <تصفيق> مجدد وتحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا، دمتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسرة وبعض الشؤون, الشؤون الحياة الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز ويبيا دوت بودكاست منصات البودكاست الاخرى معي أنا أمان شاب صورة الحياة. اتجه عدد من البلدان واتجهت ايضا بلدان اخرى الى التعليم عن بعد، دوله الامارات العربيه المتحده من بين هذه الدول طبعا في خضم ما يحدث هذه الايام في هذه الفتره ايضا من انتشار فيروس كورونا وحرصا منها طبعا على سلامه الكادر الطبي واطفالنا وطلبتنا ايضا اعتمدت هذه الطريقه، طريقه التعليم عن بعد، نتعرف اليوم على ايجابيات هذه الطريقه، كيف تكون وما هو دور الاهل ايضا في تدعيمها ومساعده اطفالنا ايضا في او بهذه الطريقه. للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف هبه شركس الخبيره التربويه يسعد مساك استاذه هبه. نحكي شويه عن التعليم عن بعد باختصار ما هي هذه الطريقه التعليميه اللي هي مش حديثه نسبيا في الحقيقه.
2: في الحقيقه التعليم عن بعد هو طريقه بديله للتعليم التفاعلي اللي في نفس الحيز هو تعليم تفاعلي برضه عن بعد كل طالب بيكون موجود في مكانه والتعليم بيكون عبر الأثير يعني إن كل طالب بيكون معاه الجهاز بتاعه الإلكتروني وبيكون في قاعات إلكترونية وفيديوهات ووسائل تدريبية وتعليمية بتكون موجودة على الموقع أو على المنصة التعليمية وبيتفاعل معها الأطفال بيكون في مواعيد للسبميشن أو مواعيد إن هم يرسلوا الواجبات المدرسية بتاعتهم فيها. آه زائد ان بيكون في فيديوهات تعليميه وانشطه وابحاث هم يقدروا يقدموها في اوقات آه معينه، باختصار هو نفس الفعاليات اللي بتتعمل داخل المدرسه لكن بتتعمل آه بشكل فردي آه للاطفال ويكون في نطاق جغرافي مزمعين. غير
1: المدرسه في نطاق نطاق جغرافي اخر.
2: آه, اه يعني يكون فيه بس عزل للاطفال علشان نمنع الاختلاط ما بينهم وما بين بعض او علشان نسهل التواصل في بعض البلدان بيستخدموها لتسهيل التواصل آه في حالات
1: الازمات ممتاز استاذه هبه لو نجي شويه نسلط الضوء ونضوي علي ايجابيات هذه الطريقه التعليميه التعليم عن بعد ما هي هذه الايجابيات
2: هو الايجابيات ان احنا بنتجنب التجمع لما بنكون غير راغبين في هذا التجمع، والإيجابية الثانية إن إحنا بنعلم الطالب إن هو يعتمد على نفسه ويتحمل مسؤولية التعليم، لأن هو هنا مسؤول إن هو يحضر الفيديوهات ويقرأ النصوص اللي بتكون مرسلة له ويقدم الواجبات بتاعته والفروض المدرسية بتاعته على النظام الإلكتروني. فطبعاً الأولاد تحديداً عندهم قابلية للتعلم في المهارات الإلكترونية أسرع بكتير جداً من من فإن هما يتفاعلوا مع نظام بورتال أو نظام تعليم عن بعد ده بالنسبة لهم حاجة سهلة. آه إن هما يوظفوا بقى التكنولوجيا في التعليم بدلاً من إن هي تكون في الألعاب الإلكترونية فقط فده آه ده التحدي إن هما في الوقت مم. ده ما يتشتتوش وما صح. يبدأوش يروحوا على ألعاب ويتفرجوا على فيديوهات ثانية غير مرتبطة بال بالمنهج فعلاً وهي فرصة
1: ممكن طبيعين. أيضاً ست هبة حتى شوي نصرف نظرهم آه زي ما تفضلتي عن الآيباد والالعاب ممكن للجيمز الفيديوهات اللي ممكن قد تشكل خطوره عليهم بالعكس يعني هذه فرصه نقول انه حتى نعزز يعني التكنولوجيا في شيء مفيد لهؤلاء الاطفال
2: اكيدا وكمان الجميل ان في بعض الاجهزه المخصصه للتعليم عن بعد واللي بيكون فيها حجب كامل لبقية القنوات اللي ممكن تكون مشتتة للطفل يعني بعض المواقع وبعض القنوات بتبقى محجوبة تماما عن الأجهزة اللي بيستلموها من المدارس أو اللي بيخصصها الأهل يقدروا يحجبوا عنها المشتتات ويخلوها فقط مخصصة للتعليم ويفتح عليها فقط النظام التعليم عن بعد علشان ما يكونش الوقت ده في تشتيت للأطفال وما يكونش في ملهيات حواليهم
1: جميل دوري أنا أستاذة هبه كأم كولي أمر كأب موجود يعني في البيت وفي هذه الظروف وابني عم يتعلم عن بعد يعني أنا ما هو دوري حتى أيضا أعزز أو أساهم في هذه العملية التعليمية بشكل أو بآخر
2: دور الأول اللي إن أنا المفروض إن أنا أقوم بيه هو إن أنا أتعلم شوية عن التعليم عن بعد وأفهم السيستم اللي هيتشتغل عليه أبنائي علشان أقدر أساعدهم وأدعمهم إن هم يتعلموا على هذا السيستم. الطريقة <تصفيق> الحاجة الثانية إن أنا أختار لهم جهاز يكون معزول عن باقي المواقع المشتتة، المواقع الإلكترونية المشتتة علشان يكون وقت الدراسة وقت مخصص فقط للدراسة والجهاز ده يكون مخصص فقط للدراسه، ممكن نفس الجهاز اللي بيلعبوا عليه يبقى عنده اكونت للعب عليه باسورد واكونت تاني للدراسه عليه باسورد مختلف بحيث ان احنا نقدر نخصص وقت نحافظ عليه. الحاجه الثالثه ان انا في الخطوات الاولى المفروض ان انا ادعم ابني واقف معاه وابدا اساعده ان هو يتعامل بمهنيه وبطريقه جيده مع الموقع اللي هو هيتعلم عليه عن بعض. ويبقى فاميليار معاه او يبقى متناغم معاه فدي كلها ادواري، طبعا كل ما صغر سن الطفل كل ما كان محتاج مني وقت اكثر ومجهود اكثر في اني ادعمه في في التعليم عن بعد لغايه لما بيبدا هو فعليا يكون قادر على التواصل من غير دعم.
1: شكرا لك هبة شربك شركس الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي مساكي ساكي. نتحدث اليوم عن شريحة مهمة جدا نوجه لها كل الاحترام والتقدير يتعلق الامر باصحاب الهمم. ما هو اتكات التعامل معهم مع اصحاب الهمم مثلا في عندهم مواقف معينة، مواقع معينة تكون تبعهم أو خاصة فيهم هم. كيف أتعامل في 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 هذه الحالات؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سلوى عفيفي خبيرة الاتكات يسعد مساكي أستاذة سلوى. يسعد <تصفيق>
3: مساكي أستاذة أمل مساكي
1: كما قلت اليوم نتحدث عن شريحة مهمة في, في, في المجتمع هي شريحة أصحاب الهمم كيف أتعامل ما هي أصول وقواعد واتيكات التعامل معهم
3: شكرا على اختيار هذا الموضوع المهم جدا الذي يساهم في موضوع التوعيه المجتمعيه، لابد ان يكون لنا لدينا وعي بكيفيه التعامل مع هذه الشريحه المهمه، هم اشخاص في النهايه، وحتى لا نقول اشخاص طبيعيين، هم اشخاص من ضمن يعني افراد المجتمع. لابد ان يكون هناك اتيكيت وهناك ايضا اخلاقيات للتعامل معهم. بدايه اسمحي لي ان يعني انوه على اعتماد المصطلح يعني من قبل منظمه الامم المتحدة ومن الصحه العالميه تم اعتماد مصطلح ذوي الاعاقه لا نقول ذوي احتياجات خاصه قد يقصد بهم كبار السن طبعا الاسم جميل في دوله
1: الامارات يعني اصحاب الهمم يعني ايضا نعم. الاسم رائع وجميل جدا
3: طبعا طبعا هذا انا يعني اؤيدك فيه واؤيد دوله الامارات فيه لانه فعلا هم لديهم قدرات فائقه جدا وتحديات غير مسبوقه هناك انواع من الاعاقه او الهمم اما تكون جسدية وهي تصيب هيكل الجسد او الجسم او اعاقة ذهنية لابد ان يكون لدينا وعي بذلك هناك قواعد عامة في الاتيكات او في الاخلاقيات في التعامل معهم بداية الاحترام الإيجابية، عدم الشفقة، عدم المبالغة في التعامل معهم الاستئذان قبل المبادرة إن كنت لدي مثلا مبادرة أو حب إني أساعد لابد أن أستأذن لاني قد لا يكون لدي الخبرة في التعامل معهم أو لا يكون لدي القدرة الجسدية للتعامل معهم فلا منع من السؤال عن كيفية المساعدة أيضا وأيضا هناك بعض المسميات التي لابد أن نراعيها <تصفيق> عند التعامل مع أو الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص، يعني مثلاً لا نقول هذا الشخص مثلاً المعاق أو المشلول <تصفيق> لا نقول الذي يستخدم كرسي متحرك ضعيف السمع مثلا لا نقول هذا الأطرش أو الأصمخ أو 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 السم والبك لا نقول ضعيف السمع مثلا الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لا نقول هذا متخلف أو مجنون بالعكس نقول شخص ذا إعاقة ذهنية المتلازم مثلا داون بدلا أن نقول منقول مثلا وهكذا فلا بد ان نكون يعني لدينا من الذكاء الاجتماعي في
1: التعامل مع هؤلاء الاشخاص
3: ممتاز ست سلوى خلينا نحكي شوي
1: شو مثلا نعطي شويه حالات وقولينا كيف نتصرف فمثلا خليني ابدا ابدا معكم مع السادة المستمعين الشخص مثلا اللي جالس على كرسي متحرك ومعروف انه هذا عالمه في عنده مساحه معينه هل من الاتيكيت والأصول ان يعني انزل انا عنده يعني ادخل مساحته ولا لا يفضل اني ما اقترب ولا أميل رأسي على الكرسي لأنه كرسيه المتحرك لأنه هذا حيز خاص فيه هو.
3: نعم بداية لا بد أن أحافظ على الحيز الشخصي. مثلما احافظ على الحيز الشخصي مع اي, أي شخص, شخص في المجتمع، جاهز. نعم. عدم الارتكاز على الكرسي مثلا، مم. عدم استخدام الكرسي وكانه يعني شيء مهمل مثلا، مم. عدم يعني قبل لمس الكرسي لابد ان انبهه، نعم لابد ان انخفض او اجلس في نفس المستوى الذي يكون هو عليه اذا كنت اريد ان ابادر مثلا بالحديث معه، آه لابد ان يكون ايضا اذا كنا نتعامل في اماكن او المجتمع لابد ان يوفر م. الاماكن الخاصه الرام اللي هو المصعد او المطلع م. م. مواقف السيارات لابد ان لا نستخدمها م. لاغراض اخرى صحيح. دورات المياه الخاصه لهم ايضا فلا بد ان نحافظ على كل هذه صح. الاشياء التي خصصت من اجلها نروح لحاله اخرى
1: مثلا ست مثلا شخص عنده مثلا مركب يد صناعيه مثلا انا لما اجي اصافح نعم. كيف يعني كيف الطريقة حتى ما أحرج وحتى ما أنحرج أنا وحتى فعلا هو شخص في النهاية طبيعي زي زيه يعني كيف الاتيكات وكيف نعم. الأصول
3: نعم هنا لنترك له هو المبادرة ونتفهم لغة الجسد من لغة جسده سيظهر إذا كان هو مقبل بجسمه يعني مقبل إلى الأمام مثلا أو يمد اليد فنترك له مد اليد إلا إذا كانت إعاقة بصرية في هذه الحالة نحن نبادر بتعريف أنفسنا ولا مانع من لمس اليد
1: ممتاز، طيب الشخص الذي لا يتحدث مطلقاً ومعه مثلاً شخص يستخدم أو مترجم لغة إشارة أيضاً كيف أتعامل معه؟
3: نعم، نتحدث إليه هو وكأنه هو يستمع إلينا تماماً يعني لابد أن يكون هناك أو لغة العين مم. ولا بد أن يكون هناك أيضا الانتباه إلى وضعية الجسم يعني وضعية الجسم تكون متوجهة إليه ولا أحدث المترجم مثلا لا المترجم هو يحدثه يعني لا بد أن نكون منتبهين بجسدنا مم. وبأعيننا إليه ونتحدث إليه طيب. هنا اسمحي لي بس أنه هم ينظرون إلى الشفاة احيانا يفهمون اللغه من الشفاه فلا اضع اي حاجز بيني وبينه على ثاني مثلا او لا اتحدث اثناء الاكل او اخبئ الشفاه لا لنتركها واضحه امامه لكي يستطيع الفهم من خلالها الى يعني.
1: جانب المترجم حتى مصر. نختم ام معي اقل من 30 ثانيه يعني اخر يعني اخر حاله اذا اذا بدك آه مثلا شخص او لما احب اجي اقدم مساعده اساعد هذا الشخص فلنقل مثلا شخص كفيف مثلا حرم معا. من نعمه البصر كيف ايضا معا. يعني اعرض عليه المساعده لكن بطريقه لبقه ولائقه وباختصار ساره سلوى
3: في البدايه بد ان اتحدث اليه واقول له ذلك ولا ولا داعي لارتفاع الصوت لانهم م- يسمعون جيدا، م- هنا بامكاني ان امد ذراعي، اقول له هذا ذراعي امسك بيدي. م- ولا امسك بيده كالطفل، لا انا اترك له حريه ذلك الاختيار. م- احيانا بعضهم ي- ي- يستعمل العصا ويتعاملون في المجتمع عادي يعني احنا نراهم يركبون
1: المثل م- وذلك. واضح، شكرا لك سلوى خبيره فتنعم من القاهره ويسعد مساكم ختام برنامج حياتنا شكرا لكم والى اللقاء
0: حياتنا.